0: 에이블뉴스, 무지한 교육의 위험성, 편식 지도에 관하여 단번에 습관, 행동 고치겠다는 발상 자체가 위험한 폭력 칼럼니스트 김석주 최근 장애인 주간보호시설에서 발달장애인에게 김밥과 떡볶이를 억지로 먹이다가 기도가 막혀서 사망에 이른 사건이 발생했다. 시설 측은 착오가 있었다, 죄송하다고 라 했다. 어떤 착오였을까? 발달장애인의 부모님은 사전에 시설측에 김밥을 너무 싫어하니까 먹이지 말아달라고 주의를 당부했다는데 그날 시설 담당자는 그 정보를 미리 전달받지 못했을 수도 있다. 그리고 정보를 알았다 하더라도 억지로 먹여서라도 편식을 고쳐야 한다는 무지한 교육적 태도를 가졌을 수도 있다. 무지한 교육이라는 두 단어는 동시 성립이 되지 않는 모순을 내포한다. 교육은 아는 자가 모르는 자를 가르치는 의미이므로 자신도 모르는 것을 타인에게 가르치는 행위는 교육으로 성립되지가 않는다. 현식 지도는 교육적 용어가 맞다. 현식이란 음식을 가려서 특정한 음식만 먹는 습관이고 지도란 좋은 습관이나 태도를 기르도록 이끄는 일이다. 이는 고른 영양소 섭취를 통해 육체적, 심리적 건강을 유지하기 위한 체계적인 접근 과정으로서 구체적인 목표와 방법을 설정해야 하고 반드시 그 전에 학생의 개별적 특성과 수용 정도를 파악해야 한다. 고른 영양소란 5대 필수 영양소인 탄수화물, 단백질, 지방, 비타민과 무기질을 포함한 음식들이다. 섭취의 양이나 기간은 어떻게 정할까? 단체 급식 메뉴에서는 대체로 정식 한끼에 5대 영양소를 모두 포함한다. 그러나 평범한 일상의 환경에서는 아침에는 야채 주스, 점심엔 짜장면, 저녁엔 고기 정식 등으로 각자의 취향과 상황에 따라 분산시키는 게 대부분이다. 그리고 영양학 연구에서는 하루에 모두 먹지 않아도 되며 한달 정도 안에 골고루 섭취하면 된다고도 말한다. 모든 영양소란 모든 음식을 말하는 것이 아니다. 현식 지도 시에 가장 많이 범하는 오류가 여기에 있다. 탄수화물은 밥만이 아니다. 빵, 옥수수, 감자, 고구마, 무수한 곡류들로 대체할 수 있다. 단백질은 콩만이 아니다. 버섯, 쇠고기, 닭고기, 생선들로 대체할 수 있다. 이것을 못 먹어도 저것으로 얼마든지 대체할 수 있는 것이다. 굳이 프랑스의 달팽이나 중국의 메뚜기 요리가 아니라 우리나라의 음식들도 먹어보지 못한 게 너무나 많다. 많은 사람이 주류로 먹는다 해서 모든 사람이 먹어야 하는 것은 아니다. 어, 나는 젓갈을 못 먹는다. 몇년 전부터는 고등어 구이도 꺼리게 됐다. 몸속의 비위가 어떻게 달라졌는지는 모르겠지만 고등어를 맛있게 먹고 10분에서 20분 후 올라오는 비릿한 냄새 때문에 여러 번 구토를 일으켰다. 50년 동안 즐기던 음식도 체질이 바뀜으로 인해 먹을 수 없게 된 거다. 팔순에도 건강하신 나의 시어머니는 평생 육고기를 못 드셨다. 고기 굽는 냄새가 좋아서 입안에서 씹는 것까지 시도해봤지만 위에 있는 내 이유와 마찬가지로 몸에서 받아들이지 못해 포기하셨다. 아, 오이를 못 먹는 사람도 있다. 평범한 사람들은 느끼지 못하는 오이의 노나 디엔알이라는 알코올 성분이나 쿠크르비타신이라는 쓴맛 성분에 유독 민감한 유전적 체질 때문이다. 오이를 삶거나 피클로 절이면 민감함이 덜해지기도 한다. 이외에도 매운맛을 느끼는 통각도 사람마다의 차이가 커서 함부로 권해선 안된다. 술이나 커피를 못 먹는다 하면 누구나 긍정해주면서 내가 잃지 못하는 음식에 대해선 무슨 근거로 함부로 강요하는 걸까. 그건 교육이 아니고 사회적 강박이고 폭력적인 편견이다. 자폐성 장애를 가진 나의 아들은 엄마가 권하는 건 무엇이든 해보려고 한다. 돈가스 옆에 샐러드도 먹어볼까? 권했더니 아들은 즐거운 외식 기분에 기꺼이 샐러드를 입에 넣고 몇번 씹어서 조금 삼켰다. 그러나 이내 잘 먹은 돈가스까지 토해내고 난감하고 미안한 표정으로 어쩔 줄을 몰라했다. 아들아, 괜찮다. 물 마시고 좀 쉬자. 음식뿐 아니라 몸의 통증에 대해서도 아들은 엄마의 말이라면 신의 말처럼 순종하곤 한다. 동네 내과 의원에서 맹장염을 단순 소화불량으로 잘못 처방해 꼬박 알턴밤 괜찮다 자고 나면 다 나을 거다 라고 배를 쓰다 듬어주는 엄마의 말을 그대로 믿고 신음조차 내지 않고 이불이 흠뻑 젖도록 식은땀을 흘리며 통증을 참았었다. 다음날 아침 큰 병원으로 가서 맹장이 터져버렸다는 진단을 받고 급히 수술을 했다. 무지한 교육은 그 의도가 좋든 나쁘든 방법이 강하든 부드럽든 다 위험하다. 특히 교육의 대상이 자신의 상태와 감정을 말하지 못하는 발달장애인일 때 이들의 인지, 감각, 행동의 개별적 특성을 고려하지 않은 훈육은 시도해선 안 된다. 나는 생양배추를 먹으면 구토가 나요 라고 말하지 못해도 몇 차례의 경험을 통해 몸에서 거부하는 반응을 정확히 파악했더라면 삶아서 조리하거나 다른 음식으로 대체해줬을 것이다. 쓰다듬어도 배가 찢어지는 것처럼 계속 아파요 라고 말하지 못해도 평소에 타인에게 무조건 순응하는 특성을 고려했다면 보다 빨리 응급실로 데려갔을 거다 가장 잘 안다는 부모조차도 장애 자녀에게 의도치 않은 잘못들을 해왔음을 밝히는 이유는 복지시설이나 특수학교뿐 아니라 사회에 만연한 고정관념적 태도와 습관이 얼마나 위험한지를 함께 알고자 합니다 말하지 못하는 발달장애인은 행동과 정서로 표현한다 굳이 김밥만을 거부한다면 그 속에 오이가 역겨웠을 수도 있다. 소화 기능의 어려움이나 알레르기가 아니라도 그 음식에 대한 부정적인 기억만으로도 거부할 수 있다. 음식뿐이랴, 형광등 불빛, 아기 울음소리, 옷에 솔기만 스쳐도 찌르는 듯한 통증을 느끼는 이들도 있다. 이들에게 하지 마라, 참아라 라는 말은 훈계가 아니라 원인을 먼저 파악하여 환경을 조정하고 대안을 마련하는 지원이 철칙이다. 현식 지도뿐 아니라 모든 교육은 즐거운 성취의 경험과 확장으로 습관을 형성하는 일련의 과정이어야 한다. 새로운 음식을 상대방이 먼저 음미하는 즐거움으로 보여주고 맛있는 것을 권하고 나누며 각자의 식성과 양에 따라 선택할 수 있도록 말로든 몸짓으로든 그림으로든 의사표현을 도와줘야 한다. 마트에서 재료를 함께 구입하고 채소와 고기를 손질하는 요리체험을 통해 향과 맛, 조리의 변화에 대한 각자의 느낌과 선호도 성취감을 표현하게 해야 한다. 이러한 활동은 최소 몇 개월 이상 이어지는 체계적인 과정이며 결과는 새로운 음식 몇 가지를 먹게 되는 것일 수도 있고 다른 대체 음식을 발견해내는 것일 수도 있다. 모든 과정에서 언어적, 비언어적 소통과 타협으로 상호간의 긴 성장을 함께 이뤄가야 한다. 단번에 습관이나 행동을 고치겠다는 발상은 그 자체로 위험한 폭력이다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 손끝으로 읽는 국정 살며 생각하며 누구에게나 반가운 명절이 되려면 칼럼니스트 권순철 민족 최대의 명절인 한가위가 다가오고 있다 가족과 친척이 한자리에 모여 맛있는 음식을 먹고 재미있는 이야기도 나누며 흥겨운 시간을 보내는 명절 분위기는 우리 민족 고유의 풍습이다 하지만 요즘 명절 분위기는 사뭇 다르다 흥겨운 분위기보다는 풍습을 지켜야 하는 의무감, 불편함을 토로하는 경우가 많다 육체적, 정신적 스트레스를 가장 많이 받는 사람은 가정주부일 것이다. 이들의 스트레스가 오죽 심하면 명절 증후군이라는 정신질환까지 등장했을까. 피곤한 귀한 과정, 가사노동 등의 신체적 피로와 성차별적 대우, 시댁과 친정의 차별 등으로 인한 정신적 피로가 스트레스를 유발한다. 명절 증후군은 전통적 가족 제도가 점차 사라지고 핵가족의 개인주의 문화가 정착되면서 생기기 시작했다. 그 증상으로는 두통, 어지러움, 위장장애, 소화불량 등의 신체적 증상과 피로, 우울, 호흡곤란 등의 정신적 증상이 있다 명절 증후군은 며느리들만 겪는 건 아니다 손주 역할을 맡은 젊은 세대도 명절만 되면 오랜만에 만난 친척들의 질문 세대에 곤욕을 치른다 결혼은 언제쯤 할 거니? 연봉은 얼마나 받니? 애인은 있니? 저축은 얼만큼 했니? 아, 살좀 빼야겠다 취업은 언제 할 거니? 앞으로의 계획이 뭐야? 이런 등등의 질문은 젊은 직장인들이 추석에 제일 받기 싫어하는 질문으로 손꼽혔다. 오랜만에 만난 친지들이 반가움에 한 질문이겠지만 받아들이는 입장에서는 그 질문 자체가 큰 스트레스로 다가오는 것이다. 이렇듯 각기각층에서 명절 증후군을 느끼는 가운데 시각장애인인 나 역시 명절이 달갑지 않다. 먼 거리를 달려 큰 댁에 모인 사촌들, 삼촌들, 할머니를 뵙는 건 매우 즐거운 일이다. 하지만 익숙지 않은 공간에서 지내는 명절은 나에게 큰 불편으로 다가올 때가 많았다. 가장 큰 불편함은 일상생활이 원활하지 않다는 거다. 화장실에 가는 것, 밥을 먹는 것, 이동하는 것이 불편하다 보니까 어머니가 곁에 없으면 집에서 항상 해오던 일상을 영위할 수가 없었다. 명절이 반갑지 않은 또 다른 이유는 또래 친척들과 함께할 수 있는 게 적다는 점이다. 명절에 빠져서는 안 되는 게 놀이다. 강강술래, 가마싸움, 소먹이놀이, 걸궁, 윷놀이, 널뛰기, 줄다리기, 연날리기, 달짓 태우기, 쥐불놀이, 북청 사자놀음, 영산 쇠머리대기, 그네, 씨름, 단우구등 명절을 맞아 다양한 민속놀이를 즐겼던 우리 민족이기에 명절의 놀이는 빠질 수 없는 재미다. 하지만 시기능이 없는 나로서는 어떤 놀이도 제대로 즐길 수가 없어서 항상 명절이 외롭고 쓸쓸했다. 불편한 상황들이 명절때마다 반복되니 사람 좋아하고 어디서든 적극적으로 행동하며 긍정적인 사고방식을 보이던 나도 명절엔 소극적이고 부정적이고 수동적인 자세로 친척들을 맞이했던 듯하다. 이런 이유로 친척들의 장애인에 대한 인식 또한 상당히 부정적으로 자리잡고 있고 또 다른 불편으로 다가오게 됐다. 친척들은 장애를 고쳐야 할 병으로 생각한다. 명절때 의뢰하는 질문 중 하나가 시각장애를 고칠 수 있지 않느냐라는 질문이다. 야 뉴스를 보니까 그 눈을 고칠 수 있다는 기술이 나왔다던데 너 눈도 고칠 수 있는 거 아니야? 수억이 들더라도 눈은 고쳐야 하지 않을까? 어유 예쁜 조카 보셔야 하는데 눈이 그래서 어떻게 해요? 사실 이런 말이 나쁜 의도를 지닌 건 분명 아니다. 하지만 오랜만에 만난 자리에서 이런 이야기를 듣는 것 자체가 큰 스트레스로 다가오는 거는 어쩔 수가 없다. 친척들이 걱정스럽게 던진 몇 마디는 큰 상처로 다가오는 동시에 자존감 저하로 이어지기도 한다. 비단 시각장애인인 나만 그런 감정을 느끼는 건 아닌 듯하다. 다수의 장애인이 명절이 되면 크든 작든 나름의 불편함을 겪는다. 우선 이동 자체가 불편한 경우가 많다. 휠체어를 이용하는 장애인은 열차 예매에 실패할 경우 대체 교통수단을 찾기가 어려워서 고향에 내려갈 수 없는 경우가 태반이다. 시각장애인은 차편을 예매하는 것 자체가 불편하다. 최근 장애인이 좀더 쉽게 예매할 수 있는 시스템이 개발되긴 했지만 시각장애인만을 위한 시스템이 아니기 때문에 상대적으로 손이 느린 시각장애인은 예매에 실패하는 일이 잦다. 또한 활동 지원을 통해 일상을 보내는 장애인에게 명절은 일상을 멈춰야 할 수밖에 없는 위기가 되기도 한다. 그러나 이러한 부분은 시스템 보완을 통해 얼마든지 해결할 수 있다. 친지들에게 주체적인 삶을 사는 나를 드러내는 작업은 쉽지가 않을 것 같다. 드문드문 만나는 그들에게 소극적이고 수동적이며 아무것도 할수 없는 사람이라는 고정관념을 깨는 건 상당히 어렵다. 한자리에 모아놓고 장애인식개선 교육을 할 수도 없는 노릇이고 내 활약상을 자랑하는 건 역시 민망한 일이다. 그렇다고 해서 명절이라는 풍습을 버리거나 친척을 만나지 않는 건 좋은 방법이 아니다. 여하튼 명절은 고유의 풍습이면서 한편으로는 불편함을 주는 시기다. 분명한 건 명절이 누구에게나 풍요롭고 여유있는 시간이 되어야 한다는 거다. 이를 위해 명절에 대한 서로의 불편함을 인지하고 그 불편을 줄이기 위해 노력하면 좋겠다. 코로나19로 인해 올해 역시 조용한 추석을 맞이해야 하겠지만 마음만큼은 풍요롭기를 희망한다.